0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens
1: Wolters. SWR
0: 1. Es 1, Leute, am Dienstagvormittag mit Lukas Sam Schreiber. Wir haben uns aus Du geeinigt. Heißt Lukas oder Lukas Sam? Lukas, bitte.
1: Aber wenn der volle Name kommt, dann mag ich meinen zweiten Namen. Das ist
0: in Ordnung. Gut, Lukas, du hast einen Podcast über mit deiner und über deine demente Mutter angelegt. Nicht darüber reden, ging aber in deiner Familie irgendwie nicht, sondern du musst einen Podcast machen.
1: Ja, ja, also dazu muss man wissen, was für eine für eine Sippe äh, ich da eigentlich bin. <lacht> Sippe ist ne Sippe negativ. Also ich mag meine Sippe. Ja, aber es ist eine kleine Sippe. Wir sind ein äh, ziemlicher Journalistenhaushalt. Ähm, mein Vater war Auslandskorrespondent in Moskau in Brüssel. Meine Mutter ist dann mitgezogen. Ähm, und wir haben dann in Moskau gelebt und äh, da hat meine Mutter angefangen zu schreiben und hat über ihr Leben weg zehn Bücher geschrieben. Ein Buch von ihr, Emmas Glück, wurde damals mit Jürgen Vogel verfilmt. Das war so ihr, ihr großer Erfolg. Das heißt, es war schon eine sehr publizierende Familie. Da, da passiert eigentlich nichts, sondern dass man das irgendwie ähm, das irgendwie verarbeitet. Und dann, als das alles losging, war dann wahrscheinlich auch einer der dritten Sätze. Äh, Junge, was machst du draus? Also entweder du schreibst ein Buch drüber oder du machst einen Podcast draus. Und ich habe beides gemacht.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du hast nicht, du hast ja nicht dieses Thema gesucht und so gesagt: Hey, super, ähm, darüber muss äh, erzählt werden, sondern das, das fasst einen ja erstmal, wenn es im direkten Familienumfeld äh, ist, an. Und dann hast du die Chance genutzt und gesagt, das ist ein Thema, über das man reden muss, weil es halt ganz viele Leute betrifft.
1: Mhm. Meine, äh, so eine Palliativmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, die hat es Sublimierung genannt. Ich kannte den Begriff vorher nicht. Das ist wohl die kreative Auseinandersetzung mit noch nicht entstandenen Traumata. Äh, vielleicht okay. ist es das ein bisschen passiert. Vielleicht habe ich es einfach dann nicht so in das Thema reingeworfen, dass ich nicht so mit Ruggle muss.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, die Ansage deiner Mutter, mehr oder weniger, was machst du draus, mhm. hat auf jeden Fall gefruchtet. Was machst du denn sonst, wenn du nicht diesen Podcast machst?
1: Äh, ich bin Podcast-Produzent. Ähm, ich ähm, habe eine Firma mit meinem besten Kumpel gegründet und wir produzieren Podcasts. Ähm, sei es der, wir haben noch eine Geschichte gemacht, da ging es um Sterbehilfe, weil das auch ein Thema war, das im Leben meiner Mutter immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ähm, und da hat sich ja im Februar 2020 ziemlich viel getan durch das Verfassungsgericht und da habe ich mit Menschen gesprochen, teilweise Stunden, bevor sie assistierten Suizid gemacht haben. Also alles teilweise ziemlich harter Tobak, aber äh, das sind die Geschichten, äh, die uns da besonders interessiert haben. Über den Tod
0: sprechen wir auch noch heute bis zwölf. Ähm, Habe ich mir rausgesucht als ein Thema. Das heißt aber, dieser Podcast über deine Mutter ist schon so das Persönlichste, was man eigentlich äh,
1: anlegen kann. Ja, ja, definitiv. Also war auch äh, ganz ehrlich nicht leicht. Also auch äh, den Podcast dazu machen. Nach einer gewissen Zeit, wenn man die Stunde, die Stimme der, ja, irgendwie der langsam verschwindenden Mutter irgendwie tausend Stunden auf den Ohren hat, das, äh, das geht schon sehr rein. Aber ich glaube, ich habe mich äh, auch teilweise über den Prozess ihr nie so nah gefühlt. Also es war schon auch was ganz Besonderes, ja.
0: Und das heißt, du brauchst auch ähm, als Erholung für den Kopf andere Themen, die du in Podcasts verarbeitest. Alleine deshalb schon? <lacht>
1: Ähm, ja, bestimmt, aber es ist auch eigentlich das große Interesse. Also ähm, es ist dann, da, da kann eigentlich alles passieren, aber sich tief in irgendein Thema reinwerfen, das ist äh, das ist genau das, was ich in der Arbeit spannend finde.
0: SW1 Leute, Gast Lukas Sam Schreiber begleitet seine Mutter durch Alzheimer, so kann man sagen, oder? Ja, also nicht alleine zum Glück, aber ja. Wie geht's dir aktuell?
1: Kacke. Ähm, ich glaube, ähm, man muss sich auch irgendwann daran gewöhnen, dass an Krankheit einfach nichts besonders gut ist. Um, das ist sowieso blöd. Um, sie hat es viel zu früh bekommen, mit Anfang 60. Mhm. Sehr ungewöhnlich. dass sie jetzt es wie alt? 64. Okay. 64, aber sie hat es mit Anfang 60 bekommen, ich glaube kurz bevor ihr sie 61 geworden ist. Um, und das, ist, das macht wirklich gar keinen Spaß und es wird auch schlimmer.
0: Kenne ich aus eigener Erfahrung. Mein Vater, ähm, auch Alzheimer-Patient ähm, oder lebt mit Alzheimer. Wenn die Tür aufgeht und ich stehe davor, dann weiß er, okay, der gehört irgendwie dazu, weil das Bild schon mal an der Wand gesehen wurde. Aber Namen sind dann schon nicht mehr so wirklich bei ihm vorhanden. Was vergisst deine Mutter eher? Was, was ähm, kann sie sich immer noch gut merken? Also und woran machst du es fest, dass es sich sozusagen entwickelt?
1: Sie kann nicht mehr lesen zum Beispiel. Das ist schon ein Ding bei ihr. Also sie hat es mal sehr schön beschrieben. Es ist Sie hat ja sehr viel geschrieben. Sie war ja Autorin und das war auch immer so ihr Instrument. Sie ist in einer streng baptistischen Gemeinde groß geworden. Wollte da relativ wollte da unbedingt raus damals. Und so wie sie es beschrieben hat, war so also ihr Verstand das Instrument, das sie, das sie da befreit hat. Das hat sie aus diesem kleinen Nest in Nordhessen rausgeholt. Und so wie sie es jetzt beschreibt, geht ihr halt ihr Instrument abhanden. Also das, was sie eigentlich im Sie kann nicht mehr lesen. Orientierungslosigkeit ist ein riesiges Problem. Sie verläuft sich schnell. Und mittlerweile, da wiederholen sich die Themen sehr, sehr, sehr häufig. Da weiß man dann nicht mehr, was passiert. Einkaufen wird schwieriger. Viele Sachen gehen verloren. Interessanterweise hat sie sehr gerne Bargeld bei sich. Das scheint so ein Bauernmädchen-Ding zu sein, dass man dann gerne irgendwie das Bargeld irgendwo hat. Und das geht dann, Da versteckt sie dann irgendwo und dann suchen wir es halt gemeinsam. Aber wir finden es auch regelmäßig wieder. Und dann hat man kleine Geldüberraschungen irgendwo in der Wohnung verteilt.
0: Orientierungslosigkeit nehme ich auf. Deine Mutter wohnt noch allein.
1: Sie wohnt noch allein. Äh, will sie auch unbedingt. Ist es ist aber fast den ganzen Tag jemand bei mittlerweile. Also das funktioniert dann leider nicht mehr.
0: Was war deine Mutter für eine Frau?
1: Unglaublich. Ähm, wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz abstruse... Tolle intellektuelle Frau, mit Abstand die Intellektuellste aus der Familie. Ähm, und wir sind schon eine Familie der Klugscheißer, also äh, heißt das schon was. <lacht> ähm, aber sie hatte auf jeden Fall, sie hatte das größte Backup, die äh, Klugscheißerei. Ähm, äh, Autorin, ähm, ich weiß noch, meine allererste Erinnerung an sie, da muss ich vielleicht vier Jahre alt gewesen sein, und da hat sie mich gefragt, was meine Meinung zum Tschetschenienkrieg ist. Da war ich vier. okay Also es war eine Frau, die extrem an mich geglaubt hat und wissen wollte, wie ich zu bestimmten Themen stehe, als ich schon vier war. Was also? hattest du für eine Meinung mit
0: vier zum Tschetschenienkrieg? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen.
1: Okay. Äh, wir können meine Mutter fragen. Ähm, aber es ist, es war wirklich, also sie, sie hat extrem hohes Vertrauen, sehr kreativ, hat viel gearbeitet, sehr, sehr, sehr fleißig. Ähm, hat laut geschimpft, hat sich mit allen angelegt ähm, und hat uns wahnsinnig ernst genommen, mein Bruder und mich. Und sie hat sehr viel geschrieben, sie hat sich, ähm, sie hat Unterhaltungen sehr genau zugehört, ähm, sie hatte eine schlimme Missbrauchsvergangenheit, die sie ihr Leben lang aufgearbeitet hat und auch darüber war sie sehr transparent uns gegenüber. Also hat uns genau erklärt, was da passiert ist, wie das war. Und ähm, ich, ich schreibe es in dem Buch, aber es gab bei uns am Essenstisch immer zwei Themen. Das war Krieg und Ficken. Es war Entweder haben wir über politische Sachen gesprochen, was passiert hier, wie stehen wir dazu, eine sehr linke Agenda und das andere war, wir haben über Beziehungen gesprochen, wer mit wem, wie fühlt sich das an, wie gehen wir damit um, wie fühlt sich das für wen an und das mochte ich immer sehr. Also sehr offen? Sehr offen. Vielleicht ein bisschen zu offen für, für manche, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe da sehr viel draus gezogen.
0: Und so wie ich höre, wie du über deine Mutter sprichst, ähm, war sie nicht nur zu Kinderzeiten ein Vorbild?
1: Großartig. Äh, riesiges Vorbild. Ja, auf jeden
0: Fall. Und diese Offenheit, die ihr hattet, die ihr in der, in der Familie ausgelebt habt, mhm. ähm, die habt ihr auch mit in den Podcast gebracht? Oder hast du gedacht, das, das muss man so ein bisschen äh, kontrollieren?
1: Naja, also man muss ja auch sagen, so äh, die Entscheidung, da einen Podcast zu machen, das war ja das klingt jetzt im Nachhinein so, als hätte man sich da irgendwie gewollt hingesetzt und hat da was draus gemacht. Das fügte sich dann irgendwie alles zusammen. Also sie hat die Diagnose bekommen und ich glaube, dann wurde relativ schnell klar, dass sie auf eine Insel gehen will. Und sie wollte unbedingt auf Aitutaki. Das ist eine Südseeinsel, wirklich in der Mitte des Pazifiks. Davon hatte sie ihr Leben lang geträumt. Sie hat als junge Journalistin mal so bunte Nachrichten gemacht, haben die das genannt. Da, da ging es um die erste Bürgermeisterin von Aitutaki. Das war wohl so ein Bild von, einer, von eine Frau an einem Strand mit einem auf dem Kopf und sie fand dieses Bild so toll und guckt dann im Atlas nach und findet Aitutaki und es ist wirklich zwischen Neuseeland und Mexiko also genau in der Mitte des Pazifiks im Nirgendwo und als die Diagnose kam meinte sie ich muss dahin ich muss jetzt nochmal damit solange ich noch was verstehe muss ich dahin ein paar Monate später sind wir dahin und auf der Insel kannst du nicht viel machen, außer reden. Und das haben wir gemacht.
0: Mhm. Das ähm, ist jetzt nicht wirklich das nächste Ziel. Man hätte ja auch irgendwie eine, eine kleine Städtereise erstmal machen können. Warum, Aitutake? Du hast eben schon angerissen, das war der Wunsch, der Traum, äh, ein Leben lang deiner Mutter.
1: Mhm. Ich meine, es war auch zu einer Zeit, äh, das war der November vor Corona. Also wirklich, last minute sind okay. wir dann noch hingegangen. November 2019, also viel knapper hätte man gar nicht verreisen können. Und klar, es hätte auch der Städtetrip sein können, aber es war wirklich äh, so der der, der, der Instinkt dahinter war so ein bisschen so jetzt oder nie. Also ich muss jetzt irgendwo verreisen, ähm, sonst sehe ich das nie wieder. Und das war ein Ort, den sie ihr Leben lang sehen wollte, also sind wir dahin.
0: Und Aitutaki kanntest du vorher nur aus deiner Kindheit so als ähm, äh, eine Art Drohung deiner Mutter? Es
1: war, es war wirklich eine Angstinsel, also anders kann man es gar nicht beschreiben. Meine Mutter hat äh, mein Leben lang gedroht, dass äh, wenn ich weiter nerven würde, wenn irgendwas passiert, dann würde sie einfach abhauen und äh, sich auf äh, Aitutaki niederlassen. Ähm, und es war wirklich Also aber dann sind wir dahin und es ist doch schöner, als man sich vorstellen kann. Was wie im äh, Reisekatalog? Ähm, also ich bin schon äh, viel bereister äh, junger Mann. Ähm, und ich dachte, sowas hätte ich schon gesehen. Aber ähm, es gibt... Der Lieblingsort von Roger Willemsen, der ja sein Leben lang rumgereist ist, das war nur wenige tausend Kilometer nördlich davon, was in mhm. Pazifik-Terms wirklich nichts ja. ist, also es ist quasi um die Ecke. Ein Katzensprung. Ja. Ein Katzensprung und er sagte, es sei das schönste Klischee, dass da, wo es am weitesten weg ist, auch am schönsten ist. Und es ist wirklich auf der anderen Seite der Welt, es sind Strände, die sind dünner als ein Fahrradstreifen. Mit dem Roller fährt man da in fünf Minuten von der einen Ecke in die andere Ecke, da kann man nichts machen. Da passiert nichts. Da gibt's auch nichts. Die Leute spielen Rugby, gucken in die Sonne und genießen den Tag. Es gibt aber auch Schlimmeres. Da gibt es wirklich auch Schlimmeres, ja. Das ist wirklich der schönste Ort.
0: Dein Buch heißt Aitutaki Blues. Wie lange wart ihr da, deine
1: Mutter und du? Ich glaube, dreieinhalb Wochen. Es hat sich deutlich länger angefühlt. Wir hatten nämlich da auch kein Internet. Also es war dann wirklich, wir hingen da zu zweit und sind jeden Tag spazieren gegangen. Ähm, einer der, der Haupttodesgründe auf Aitutaki sind herabfallende Kokosnüsse. Mhm. Davor haben wir uns ein bisschen schützen wollen, sind da drum Slalom gelaufen. Das ist aber nicht passiert glücklicherweise. Ähm, obwohl meine Mutter sehr klar sagte, das wäre ein Tod mit Image. Also ähm, vielleicht hätte es doch passieren sollen.
0: Die Anreise ganz einfach?
1: Furchtbar schwer. Ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich naiv in diese Reise gestartet. Also ich habe mir nicht so richtig Gedanken gemacht, wie schlimm die Krankheit eigentlich wirklich ist. Und dann, wenn man dann so ein bisschen losreißt und dann merkt, okay, also es ist ein Unterschied, ob man einfach nur so ein paar Stunden am Tag mit einer Person mit Alzheimer verbringt ja. oder ob man wirklich 24-7 mit der Person herumhängt. Und das ist, wir haben uns ein Wohnzimmer, äh, wir haben uns ein Hotelzimmer geteilt, als wir in L.A. zwischengelandet sind und dann geht sie raus und geht auf die Toilette. Man ist sich unsicher, ob sie den Weg zurückfindet und immer wieder muss man die gleichen Wege erklären. Starke Orientierungslosigkeit, immer wieder die Fragen, warte wo sind wir gerade, wo müssen wir hin, was ist hier vor? Ist, bin ich jetzt hier richtig? Das Einzige, was ihr wirklich geholfen hat, dass sie wahnsinnig gut im Flugzeug schlafen kann, das hat sie eigentlich 15 Stunden lang gemacht.
0: Aber sie wusste auf dem ganzen Trip, ähm, wo sie ist? Ähm, oder musstest du das immer wieder auffrischen?
1: Nee, das vergisst sie nicht. Interessanterweise hat sie heute noch auf dem Schirm, äh, sie kann sehr genau eine Palme vor ihrem Fenster beschreiben. Also sie kann sich an kein einziges Gespräch mehr erinnern, das wir auf dieser Insel hatten. Aber sie weiß ganz genau, wie diese Palme vor ihrem Zimmer aussah. Also irgendwo findet da wohl doch ein Erinnern statt, das sich niemand so richtig erklären kann.
0: Orientierungslosigkeit, die habe ich eben schon mal angesprochen, als es darum ging, alleine noch in Köln zu leben, mhm. was deine Mutter macht. Orientierungslosigkeit mit einer Person mit Alzheimer in einem Ort, den sie komplett nicht kennt. Alles neu auf Aitutaki. Mhm. Wie dramatisch ist das? Wie gefährlich ist das? Sie hatte dich immer an ihrer Seite, das ist schon klar. Aber
1: Wie gesagt, da kann nicht viel mehr passieren als herabfallende Kokosnüsse. Und deswegen war es maßgeblich, dass wir uns irgendwo an den Strand setzen und über das Leben und auch über den Tod sprechen.
0: Seid ihr noch, was euer Verhältnis angeht, als Mutter und Sohn losgefahren?
1: Wir sind als Mutter und Sohn losgefahren. Ähm, ich glaube, ich meine, ich war zu der Zeit war ich 28. Ähm, und also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da war ich noch nicht erwachsen. Also zumindest habe ich mich nicht so gefühlt.
0: Es war auch nicht mehr eine Zeit, wo die Mutter einen an die Hand nehmen muss. Ähm, nee, auf keinen wirklich. Fall.
1: Aber ich war auch noch nicht so, dass ich irgendwie, die, ich hatte nie das Gefühl zu der Zeit, dass ich irgendwo die Verantwortung übernehmen muss. Sondern man hat sich immer so ein bisschen rausmogeln können. Und das war das erste Mal, als ich dann noch gemerkt habe, wie schlimm das ist dass ich zum ersten Mal gezwungen war, da so richtig an der Front dieses Problems zu stehen. Niemand kann mir das jetzt abnehmen. Und es wurde dann immer mehr von der Mutter, die wirklich alles geregelt hat und eine sehr starke Frau. Also bevor ich reisen gegangen bin früher, hat sie immer gedroht, so wenn ich verloren gehe, dann kettet sie sich nackt an den Bundestag, bis ich freigelassen werde. Das war die Drohung, damit ich auf mich aufpasse. Und Ich habe ihr zugetraut, sie hat es gemacht. Und ähm, als wir dann losfuhren, wurde ich dann immer mehr zu einer Art so ein Helikoptersohn. Die ganze Zeit am rumkreisen bei ihr, musste mich um alles kümmern. Sie hat bestimmt auf der Reise dreieinhalb Wochen sechsmal ihre Zahnbürste verloren. Nicht mehr aufzufinden. Ich habe dann irgendwann zwei gekauft. Gut. Also immer eine und dann habe ich wieder eine. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Aber man musste sich darum kümmern. Aber ich glaube, der große Unterschied war dann, ich habe meine Mutter vermisst. Ich habe die Frau vermisst, die sich um mich kümmert, während aber meine Mutter hier neben mir sitzt. Ich rede mit der Person, die ich vermisse. Und dann schlicht sich immer mehr irgendwie zum einen dieses Gefühl an, ich muss das jetzt machen. Ich muss mich jetzt darum kümmern. Aber auch dieses Gefühl, ich will das gar nicht. Ich will hier raus. Ich will einfach nur irgendwie unbeschwert meinen Scheiß machen. Feiern gehen, mein Ding machen. Und das ist... Ähm, also es gibt dieses, dann dieses, dieses Gefühl, dass wenn die Eltern krank werden, man dann plötzlich sagt, okay, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt erwachsen. Vielleicht ist das der Moment, wo ich diese Verantwortung, der ich nicht mehr entkommen kann, vielleicht muss ich mich der annehmen. Vielleicht hat man das, wenn man Vater wird, ich weiß es nicht, aber so hat es sich für mich angefühlt. Also, dass du gezwungen wirst, ne? dass du in
0: die mhm. Rolle reingestoßen wirst. Ähm, gab es für diesen Rollenwechsel irgendwie so eine ausschlaggebende Szene, wo du das bewusst aufgefallen ist, dass du da halt irgendwie gerade mehr machen musst, als du es bisher gemacht hast?
1: Meine Mutter hatte eine der größten Sorgen in dieser Alzheimer-Diagnose, ist, dass sie den Albtraum der späteren Verläufe der Krankheit erleben muss. Und eine Sache, die sie sehr früh angefangen hat, war über ihren Selbstmord zu sprechen. Das heißt, es war dann sehr früh, dass sie gesagt hat, gibt es Sterbehilfe, die ich in Anspruch nehmen kann? An welchem Punkt will ich mir selbst das Leben nehmen? Und sie brauchte jemanden, mit dem sie darüber reden kann. Und ich glaube, einmal dieses Gespräch zu führen, wäre für einen Sohn vielleicht zu viel gewesen. Und ich habe dieses Gespräch mit ihr über ihren eigenen Selbstmord und wie sie das machen könnte und ob sie das machen soll, über die letzten drei Jahre bestimmt 150 Mal geführt. Und diese ersten Gespräche, die fingen schon auf Aitotaki an. Und das war, glaube ich, der Moment. Dieses, Das ist eine fast nicht auszuhaltende Unterhaltung. Und ich werde sie trotzdem führen, weil sie mich da braucht.
0: Du hast dich eben als Helikoptersohn beschrieben. Der, der Begriff der Helikoptermutter, der bisher dann bekannt war, der ist ja eher negativ besetzt. Hast du dich für diese, diese Rolle, die du dann einnehmen musstest, auch so ein Stück weit, ja nicht gehasst, aber hast du
1: mochtest du das? Nee, natürlich nicht. Äh, fürchterlich. Aber ich glaube, das größere Problem war in dem Moment, wo man will der Person, die man liebt, nicht die Autonomie absprechen. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ach Claudia, das kriegst du jetzt eh nicht hin, vor diesem Moment wollte ich mich immer schützen, weil sie ja vorher alles immer geregelt hat. Sie war ja so eine unglaublich selbstständige, kompetente, intelligente Frau und dann verschwindet das immer mehr und sie kann das nicht mehr und dann muss man immer mehr für sie da sein. Und in dem Moment, wo ich dann nachdenke, so, sie kann das nicht mehr, dafür habe ich mich geschämt. Das wollte ich nicht.
0: Euer Verhältnis, ähm, du lebst in Berlin, deine Mutter in Köln, trotzdem seid ihr relativ oft zusammen. Ist es jetzt auf einem gesünderen Niveau?
1: Also, wir telefonieren jeden Tag. Äh, irgendein Problem gibt es immer zu lösen. Ähm, das ist, äh, mal geht irgendwas verloren, mal passiert irgendwas, ich mache ja Steuer gerade. Ähm, so Sachen, weil die Frau hat ja zig Bücher geschrieben, die Tantieme, die kommen immer noch. <lacht> ähm, und so, das heißt, man, sowas regelt man dann doch die ganze Zeit, aber dann bin ich auch mehrfach im Monat da und äh, man geht zusammen zu Arzt besuchen und sonst was. Also ist, der, der Arbeitsaufwand wird größer. Aber ich habe einen unglaublich guten Bruder, der kümmert sich viel. Und ihr ex mein Vater, ähm, der kümmert sich auch wahnsinnig gut, was ich für, für mich sehr, sehr, sehr inspirierend finde. Also du
0: kennst die Hirnstörung, was sie ja nun mal ist, leider recht intensiv. Ähm, allein in Deutschland leben mehr als 1,5 Millionen Menschen damit. Alzheimer ist für dich?
1: Ähm, die Krankheit? Also was für mich persönlich bedeutet ja. oder? Ja, es ist furchtbar. Also es ist eine ganz, ganz, ganz schlimme Krankheit. Also es ist, ähm, ich meine, da müsste man nochmal konkret eine, eine Neurologin fragen, so was da wirklich passiert im Gehirn. Aber ich habe mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen gesprochen. So eigentlich so, sag mal, äh, weiß man jetzt eigentlich, woher es kommt? Weiß man, was man damit machen soll? Ähm, und auch die sagten, so ehrlich gesagt wir 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 tapsen im Dunkeln, dass man, man weiß immer noch nicht, was äh, so richtig passiert. Es gab jetzt vor kurzem äh, recht verrückten Wissenschaftsskandal. Es gibt ein bestimmtes Protein im Gehirn, das lange in Verbindung mit Alzheimer gebracht hat. Beta-Plug nennt man das. Das ist wie so ein Kalk, der im Gehirn war. und Günner Ablagerung. Genau, Ablagerung. Man ging davon aus, dass das die Ursache für Alzheimer sei. Und alle Medikamente, die für gegen Alzheimer oder als Behandlung Antidementiver, die dafür hergestellt wurden, die sollten eigentlich diesen Plug abbauen. Man hat sich die ganze Zeit gewundert, warum das eigentlich nicht funktioniert. Und es stellt sich jetzt raus, dass diese meist zitierte Alzheimer-Studie, dass die Ergebnisse davon gefälscht waren. Und so scheint es, dass die die ganze pharmazeutische Entwicklung, die ganze Medikamententwicklung der letzten Jahrzehnte für Alzheimer eigentlich für die Katz waren. So wurde es mir beschrieben. Also müsste man nochmal Expertinnen fragen, ob ja. das wirklich äh, genauso der Fall war. Das heißt, eigentlich weiß man nicht, woher es kommt. Es gibt eine genetische Prädisposition, das APOE4-Gen, die kannst du von der Mutter und kannst du von deinem Vater haben. Und wenn du es von beiden Seiten hast, dann hast du auch eine zweistellige Prozentchance, dass du Alzheimer bekommst. Stress kann eine Ursache haben. Es gibt Studien, die eine Zahnfleischentzündung mit Alzheimer in Verbindung bringen. Mit allen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, eigentlich weiß niemand, woher es kommt. Und das ist ein. bitter, ne? Also das ist richtig, richtig bitter. Sehr, 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 sehr unbefriedigend. Aber dadurch, dass es auch keine Heilung gibt, ich finde manchmal ist diese Hoffnungslosigkeit, da kann man vielleicht ein bisschen die Ruhe finden. Weil was Alzheimer verspricht ist, dass es nicht mehr besser wird. Und wenn man das weiß, dann sagt man, okay, wenn ich hier keine Hoffnung habe, dann mache ich jetzt das Beste aus dem, was ich habe. Und das, was mit meiner Mutter immer noch funktioniert, ist auf ihrem Balkon sitzen, mit ihr eine Zigarette rauchen und in die Sonne gucken. Und das funktioniert. Und wenn man diese kleinen Momente hier und da findet, dann kann man zumindest die einzelnen Tage ein bisschen besser machen. Heißt aber auch, man muss die Ansprüche ähm, deutlich runterschrauben. Ja, das auf jeden Fall. Also du wirst es ja auch kennen, wenn ja. dein Vater Alzheimer hat. Aber das ist dann ähm, da funktioniert dann manches nicht mehr so, wie es vorher funktioniert hat. Ich habe eine schöne Anekdote gehört von einem, einem Vater einer Bekannten, hatte Alzheimer. Der hat immer so eine Tour in Köln gemacht. Ist von einem Café zum anderen gefahren und hat überall in diesen Cafés immer ein Cappuccino getrunken. Und du kennst ja, das ist so ein bisschen der der Kölner Habitus. Sie haben mich immer gefragt, willst du noch ein Likörchen dazu? Und dann hat er immer ein Likörchen dazugestellt bekommen, hat er ein Likörchen. Aber dadurch, dass er immer vergessen hat, dass er ein Likörchen getrunken hat, hat er das bei allen Cafés, die er die Tour abgefahren, auch bekommen. Und dann musste der Sohn wirklich alle Cafés so und so, bitte kein Likör mehr. Der junge, der gute Mann, der kommt immer besoffen nach Hause. Aber auch der kam dann abends in den Sessel, setzt sich zurück, der Mann mit Alzheimer und sagte, wir haben es schon schön. Ja. Und ich glaube, diese kurzen, schönen, kleinen Momente, die kriegt man auch spät in der Krankheit noch.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, eine Studie mit ähm, äh, Ergebnissen, die anscheinend nicht stimmen. Es ploppen immer mal wieder Meldungen auf, jetzt gerade aktuell auch, dass es ein Medikament gibt, was bald auf den Markt kommt, dessen erste Ergebnisse durchaus Mut machen. Sind das Meldungen auf die du setzt, wenn du eine Alzheimer-kranke Mutter hast oder eine Mutter, die mit Alzheimer lebt, weil du hoffst, vielleicht gibt es doch irgendwo
1: Heilung? Nee, nee. Also von allem, was ich über die Krankheit bisher verstanden habe, ist, dass die Bereiche, die verschwunden gehen, dass die unwiderruflich kaputt sind. Also ähm, so wie ich die Alzheimer-Krankheit verstehe, ist, ähm, das geht langsam durchs Gehirn und die Bereiche, die dann betroffen sind, die sind dann auch vorbei. Ich glaube, also ich kenne jetzt das spezifische Medikament nicht, aber alle anderen, das ist dann im Frühstadium der Krankheit, kann man das erkennen, vielleicht kann man äh, das ein bisschen äh, bisschen lindern, aber wenn die Krankheit einmal ins Laufen kommt, dann, dann ist es da eigentlich auch durch. Und deswegen, ich habe da ja auch mehrfach nachgefragt und äh, auch wirklich die Forschungszentren gefragt und von allem, was ich mitbekommen habe, ist der Zug dann leider abgefahren. Ich ähm, glaube, wenn man immer mehr herausfinden kann, was Alzheimer eigentlich verursacht, dann können wir uns schützen, dann können wir die Menschen um uns herum schützen, aber ich glaube, guter Schlaf, wenig Stress, hast du wahrscheinlich schon das meiste für dich getan. Deine Mutter hat den
0: Wunsch des selbstbestimmten Endes. Das ist nur ein bisschen schwierig, ähm, denn sie hat Alzheimer. Wie habt ihr das geregelt?
1: Ähm... Boah, das war eine richtig, richtig lange Reise. Also, ähm, wir haben schon auf Ato Taki häufig darüber gesprochen. Und als wir dann zurückkehrten, war das eine der Unterhaltungen, die immer wieder aufkam.
0: aber ja, wie spricht man darüber? Also das, sie das ist,
1: spricht das sehr klar an. Sie sagt, wie kann ich gehen? Ja, Lukas, hast du
0: da Lust drauf, also mit deiner Mutter über ihren Tod zu sprechen?
1: Sie hat mit mir immer über alles gesprochen. Wer bin ich, wenn ich über bei dieser Unterhaltung dann Nein sage? Also ich habe ihr dazugehört und äh, es gab dann einen Punkt, wo sie meinte, so Lukas, ich will das wirklich, recherchiere für mich, wie das geht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe bei Sterbehilfevereinen angerufen und darüber ist mir dann klar geworden, wie verrückt diese Situation eigentlich gerade ist, weil das Verfassungsgericht hat diesen das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe gestürzt mhm. ähm, und seitdem ist es ein bisschen wilder Westen, also es ist eigentlich alles möglich. Und äh, dann habe ich einen anderen Podcast gemacht, die Suche nach dem guten Tod und habe mit Menschen gesprochen, mit dem ehemaligen Präsidenten vom Verfassungsgericht, mit Palliativmedizinerinnen, habe mit verschiedenen Expertinnen darüber gesprochen, was äh, ist eigentlich möglich und wie geht es. Und es ist für meine Mutter nicht möglich, weil eine Voraussetzung dafür ist die Urteilsfähigkeit. Und die wird bei Alzheimer relativ früh, sagst, sagt der Staat dann, und auch einfach aus Schutzpflicht, sagt man, die Person kann nicht mehr frei entscheiden, ob das funktioniert oder nicht. Was sehr gut funktioniert, ist eine gute Patientenverfügung. Eine Patientenverfügung, da gibt es noch einen Anhang an die Patientenverfügung, das ist die sogenannte Werteanamese. Da kann man wirklich sehr frei formulieren, sowas wie, es hat auch echt viel Interpretationsspielraum. Da kannst du so schreiben, ich möchte in der Lage sein, in die Sonne zu gucken und um glücklichen Gin Tonic zu trinken. Das okay. kannst du so da reinschreiben. Und als Verantwortlicher für die Patientenverfügung kannst du dann sagen, das ist nicht mehr erfüllt. Und dann ist es so ein bisschen dieses Sterben lassen. Und an dem Punkt... Und so wurde es mir von Palliativmedizinern bestätigt. Auch bei Alzheimer haben die bis spät in die Krankheit noch gute Momente. An dem Punkt, wo es wirklich kritisch wird, da sind sie nicht mehr in der Lage, selbst sich das Glas okay. zu greifen. In ihrer Patientenverfügung steht, dass sie niemand das Glas reichen darf. Und das heißt, an einem gewissen Punkt, irgendwann in der Zukunft, wenn sie nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu füttern, selbst zu trinken, wird sie sterben. Von ganz von alleine. Und das heißt, wenn wir heute das Gespräch darüber führen und das führen wir jedes Mal, wenn wir uns sehen und sie fragt, mit Lukas, wie kann ich sterben, dann sage ich, Claudia, du willst nicht jetzt sterben, weil du entscheidest dich alle zwei Wochen um, weil du dann wieder irgendwo in die Sonne guckst und sagst, ist doch ganz schön. Und das heißt, die Horrorszenarien, vor denen sie wirklich Angst hat vom Alzheimer, die wird sie nicht erleben, weil sie diese gute Patientenverfügung hat. Mhm. Wenn es schlimm wird, stirbt sie von alleine. Und die Sterbehilfe, die kann sie gar nicht in Anspruch nehmen und deswegen ist das gerade die Möglichkeit. Aber für Menschen, die anderweitig sterbenskrank sind, da gibt es diese Möglichkeiten.
0: Du hast gerade gesagt, du hast dich mit dem Tod in einem Podcast auseinandergesetzt.
1: Gibt es diesen guten Tod? Ähm... Ist ja der, wahrscheinlich auch individuell. Ja, ist komplett individuell, aber es gibt äh, einer der besten Freunde meiner Mutter, das war ihr ehemaliger Publizistikprofessor Greulich äh, gräulich hieß der. Und gräulich, äh, der ist gestorben, als seine Familie um ihn herum war und seine letzten Worte waren wohl, ich sterbe so schön. Das klingt nach einem ziemlich guten Tod für mich.
0: Was hast du für dich daraus gezogen, für... Deinen Tod? Beschäftigst du dich da früher denn je mit?
1: Äh, ja, ich habe viel über meinen eigenen Tod drüber nachgedacht und ich glaube, also ich habe ein Idealszenario, wie ich sterben möchte und das Idealszenario ist, der, den Ort kann man sowieso nicht kontrollieren, aber wenn ich irgendwie klar genug bin, dass ich in den Tod reingehe mit einem Gefühl der Neugier und nochmal so kurz das Gefühl habe, das ist das Letzte, was ich erlebe und jetzt nochmal, was passiert jetzt? Wenn ich mit einem Gefühl der Neugier in den Tod gehe, das wäre ein Traum. Kriegen die wenigsten... Sehr unwahrscheinlich, dass ich das bekomme, aber das wäre mein Traum. Jetzt würde ich gerne ein Fazit ziehen mit meinem Gast Lukas Sam Schreiber.
0: Noch eine große Reise mit der Mutter und mit Alzheimer. Ist der Plan für beide von euch aufgegangen, als ihr auf Aitutaki wart oder besser wieder zurück wart?
1: Ich glaube, das einzige Ziel, das wir hatten, also ich hatte zwei Ziele, als ich hingegangen bin. Mein Ziel war, es kam von meiner Freundin, die sagte, dein einziger Job da ist, deine Mutter am anderen Ende der Welt glücklich zu machen. Und die Momente haben wir gesucht und die haben wir auch gefunden. Das hat richtig, richtig gut geklappt. Ähm, ihr Ziel war, mal die Dinge von der anderen Seite angucken. Wir haben wirklich jede Ausrede genutzt, um irgendwo in die Südsee zu fahren. Ähm, und das hat auf jeden Fall funktioniert. Ähm, aber als ich dann so wieder zurückgekommen bin, also Erholung war das da nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Das war so anstrengend. Als ich wiedergekommen bin, ich hatte einen richtig, richtigen Zusammenbruch. So die drei Monate, nachdem ich wiedergekommen bin, war ich so neben mir und es hat sich dann so angefühlt, dass ich meine Mutter schon verloren habe. So, es hat sich angefühlt, als wäre meine Mutter schon tot, weil die Frau, die ich vermisst habe, die war nicht mehr da. Und dann hat sich das angefühlt, das ist nur noch die leere Hülle einer Frau, mit der ich da interagiere. Das ist nicht mehr meine Mutter. Und auch da hat mir meine Freundin mit einem ganz wundervollen Satz geholfen. Sie meinte, wenn du eine tote Mutter hast, dann hat sie keinen Sohn. Und das war ein richtiger Aufwachmoment für mich, weil ich muss ihr ein guter Sohn sein. Und was immer noch sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass sie noch genau so fühlt. Sie fühlt ganz, ganz eng. Eine Palliativmedizinerin, mit der ich gesprochen habe, die meinte, das Herz hat keine Demenz. Mhm. Und da ist wirklich sehr, sehr viel dran. Und äh, sie lacht immer noch über gute Jokes, über versaute Jokes. Ähm, wir haben immer noch den gleichen Humor und mittlerweile habe ich so ein Comedy-Set für sie aufgebaut. Das ist ja das Schöne an Alzheimer. Ich kann die gleichen Witze immer wieder erzählen. Das ist stark, ja. Und mittlerweile habe ich ein Set, das ist so hochspezifisch <lacht> auf meine Mutter ausgelegt. Wirklich, jeder Joke ist ein Briller äh, und das funktioniert immer Weil noch. Weil du
0: auch weißt, welcher Witz ich zündet weiß und genau, welcher Genau,
1: welcher zündet. Und wenn sie schlechte Laune hat, miteinander lachen, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das funktioniert hoffentlich noch für eine ganze Weile.
0: Wir haben festgestellt, wir haben eine Parallele, wir haben beide Zivildienst gemacht. Ähm, <lacht> da habe ich auch schon mit mit älteren Menschen zusammengearbeitet. Hat dir das in irgendeiner Weise geholfen? Oder sagst du, das ist natürlich was ganz anderes, weil es deine Mutter ist?
1: Nee, das war, äh, ich habe keinen Zivildienst mit älteren Menschen gemacht. Ich war in so einer äh, Tagesgruppe für Kinder und okay. Jugendliche, erziehbare Kinder und Jugendliche. Die haben maßgeblich versucht, mein Fahrrad zu klauen. Hm. Ähm, aber ich hatte eine schöne Zeit da. Ähm, und habe ein paar Autos kaputt gefahren. Ähm, ja. Hast du
0: mehr auf Aitutaki geweint oder danach?
1: Hab Probleme zu weinen. Ich habe einmal geweint in der Zeit, aber nicht, weil ich Weinen irgendwie schwächlich finde, sondern wenn es mal passiert, dann freue ich mich wahnsinnig und dann höre ich wieder auf zu weinen, weil ich so glücklich darüber bin, dass ich mal weine. Das heißt, es hat nicht so richtig gut funktioniert.
0: Aber das, du hast ja gerade beschrieben, das ist ja schon etwas Trauriges, extrem Trauriges. Du schaust dabei zu, wie du den Menschen, den du extrem liebst, verlierst, wie er immer mehr jemand anders wird.
1: Mhm. Ich meine, es war so ein bisschen, ähm, ich habe auf Aitutaki zum ersten Mal Albert Camus gelesen. Äh, also wirklich, es ist so ein Klischee, dass so ein 28-jähriger Bub da irgendwie dann Camus liest. Aber es ist ja wirklich dieses Gefühl von, es ist sowieso alles egal, aber das macht es irgendwie wertvoll. So, und wir zeigen den Göttern den Mittelfinger und sagen, wir machen es trotzdem. Und obwohl das alles egal ist, obwohl jedes Gespräch mit meiner Mutter irgendwie verloren geht, wir machen es für diesen einen Moment. Wir führen diese Gespräche, weil es sich gerade gut anfühlt. Und dann ist es halt nur für dieses Lachen in diesem Moment, nur die Zigarette, die man teilt, nur in die Sonne gucken, nur für dieses eine Gespräch. Und es lohnt sich dann schon. Das ist natürlich schon so ein, so ein
0: Tipp, den du eigentlich jedem, der ähm, einen Alzheimer-Menschen in seiner Umgebung hat, mit an die Hand geben kannst. Du sagst auch, der Schlüssel ist die Akzeptanz des Ganzen.
1: Ich glaube, der Schlüssel ist, dass es einfach nur weh tut. Und es ist, man man kann auch scheiße einfach manchmal nicht bunt reden. Das ist blöd. Das tut weh. Das ist wahnsinnig scheiße, vor allem für sie. Und äh, da jetzt irgendwie zu sagen, aber geh da mit Mut irgendwie ja. dran, das ist auch irgendwie scheinheilig. Nee, das tut weh. Aber ähm, in dieser Hoffnungslosigkeit, ich glaube, da kommt dann irgendwie die schönen Momente. So, ja, es wird nicht besser. Dann, dann können wir es jetzt auch irgendwie stehen lassen.
0: Mit seiner Mutter und Alzheimer hat Lukas Sam Schreiber, heute zu Gasten in SW1 Leute, einen Trip in die Südsee gemacht. War das eure letzte Reise gemeinsam?
1: Äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Vor kurzem wollte sie, dass ich sie mit nach Kapstadt nehme. Und äh, sie will unbedingt irgendein Folk-Festival in Irland sehen. Also mal sehen, wie wir das machen. Okay,
0: ich äh, gehe mal hier so ein bisschen auf ähm, Meldungen ein, die uns die SW1-Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Da heißt es dann hier zum Beispiel, ähm, sehr gutes und interessantes Gespräch von Martina, ähm, wie heißt nochmal der Anhang an die Patientenverfügung, da müsstest du nochmal nacharbeiten. Das ist
1: eine Werteanamese.
0: Okay, gut. Und äh, Martina sagt auch, tolle Sendung, ähm, sie sei froh, dass sie ihrem ersten Impuls nee, darüber möchte ich nichts hören, das turnt mich ab, nicht nachgegangen ist. Informativ, berührend und fast leicht hätten, wir ja. es, leicht hätten wir es geschafft. Unglaublich interessantes Gespräch heute in der Sendung. Wunderschön zu hören, mit wie viel Respekt Herr Schreiber von seiner Mutter redet, schreibt Moni Schneider. Auch da Kompliment für dich. Ähm, was für ein starker Sohn, Hochachtung, ähm, kommt von Katrin. Also ich glaube, dass du schon so den Nerv triffst. Ich höre Ihre Sendung gerade, schreibt Marek Elsner äh, aus Birwell in der Schweiz. Mein Vater ist dement. Es tut so gut zu hören, dass man mit seinen Gedanken und Ängsten nicht alleine ist. Was bedeutet dieser Podcast, der auf eurem Trip entstanden ist, dir persönlich? Du Boah. hast eben schon mal gesagt, äh. du bist der Mensch, der Ah, intensiv die Stimme deiner Mutter sozusagen hm. äh, zwangsläufig dann nochmal gehört hat mhm. bei der Bearbeitung.
1: Ja, äh, das Interessante ist, also ich habe wirklich, ich habe viele dieser Aspekte nochmal verarbeiten können. Eine Sache ist mir in der Produktion richtig doll aufgefallen. Und zwar in manchen Gesprächen, die ich mit meiner Mutter geführt habe, ist mir erst beim Wiederhören, also wenn man dann so, man hatte ja über den Verlauf der der Reise lernt man immer mehr die Krankheit kennen. Und Gespräche, die wir am Anfang geführt haben, da habe ich mich in der Produktion fast geschämt, wie ich mit dir gesprochen habe. Bestimmte Sachen, die ich hier zugemutet habe, wo ich dann später dachte, so das hättest du, das würdest du heute so nicht mehr machen. Ähm, eine bestimmte Schnelligkeit und bestimmte, bestimmte Sachen, die ich hier gesagt habe, wo ich denke: so, das ist das ist schon hart. Also hier. in dem
0: Tempo, in dem du gesprochen hast oder nee, was nee, du es abverlangt hast. ist eher dieses,
1: hast? was ich hier abverlangt habe. Also, wir haben zum Beispiel, sie hat immer von mir gefordert, sag klare Kante, alles, was du denkst. Sag mir ganz genau, und ich habe hier wirklich aufgezählt, Das sind die Defizite, die ich merke. Hier fehlt das. Und das war schon viel für sie zu handeln. Ich glaube, da da wäre ich heute vorsichtiger mit umgegangen. Aber wenn man sich das immer wieder anhört, die Fehler machst du nie wieder. Und ich glaube, der Umgang mit ihr, sie kennenzulernen, nochmal die Krankheit, sie mit der Krankheit genau kennenzulernen, das hat der Podcast mir gebracht. Also ich... Äh, ich glaube, ich bin Experte darin. Ich bin Alzheimer-Experte im Kontext meiner Mutter geworden, weil ich glaube, es ist sehr individuell, aber bei, einer, bei meiner Mutter, da bin ich richtig, richtig drin. Wie feiert ihr Weihnachten? Äh, wir werden tanzen, wir werden singen und ich werde dir ein paar Zigaretten schenken. Das ist überschaubar das Geschenk. Sie die die freut sich über nichts, was ich schenke. Letztes Jahr habe ich ihr einen Aschenbecher geschenkt. Sie hat nämlich, sie hat mit der Diagnose 17 Jahre hat sie nicht geraucht und dann mit der Diagnose wieder mit dem Rauchen angefangen, weil sie so gut schmeckt und wer bin ich, wenn ich ihr das verwehre? Und sie freut sich eigentlich über nichts, aber Aschenbecher, ein gutes Kölsch und ein paar Zigaretten, damit kann ich ihr eine gute Freude. Also, wir werden alle einzeln eingepackt und ich glaube, das ist das ist der Renner dieses Jahr. Und <lacht>
0: Sind eingepackt. Und ihr singt äh, klassisch Weihnachtslieder. Äh,
1: wir singen nicht die Weihnachtslieder, sie singt laut die Internationale und ein paar Paul-Simon-Lieder werden dann noch gesungen. Äh, ich glaube, darauf läuft es dann hinaus. Das klingt
0: nach einem richtig guten Fest. Gibt es noch einen ähm, handfesten Tipp, den du ähm, allen Menschen, die äh, Alzheimer in der Familie oder im Freundeskreis äh, haben, ähm,
1: mit an die Hand geben kannst? Zeit mit ihnen verbringen? Zeit mit ihnen verbringen. Die Zeit da wirklich und in die Welt von diesen Personen eintauchen. Es gibt also, also früher haben sie in den Altenheimen, haben sie so fette, riesige Kalender hingepackt und denen versucht einzubläuen, welcher Wochentag ist. Und das ist nicht fair. Die, die haben diesen Lerneffekt nicht. Es ist nicht ein Kind, das man irgendwas beibringen kann, sondern in die Welt eintauchen, mit denen da sein, wo die sind. Lukas
0: Sam Schreiber, vielen Dank fürs Kommen Danke in SW1 dir. Leute, extrem starker Auftritt. Ich glaube, dass ihr sehr viel schon im Umgang mit dieser Krankheit Alzheimer bei deiner Mutter gemacht habt. Danke dafür. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.